0: Son as 10 da noite. 24
1: horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música. Consellería do Ritmo en Radio
0: Galega Música.
2: Tito
1: Le Sende Ola, como está? Son Tito Le Sende. Este é o capítulo número 16 da Consellería do Ritmo Segunda temporada Consellería é es ese lugar para música e a palabra na Radio Pública de Galicia, no que conversamos con persoas significativas, con profesionais importantes para a escena do pop e o rock en Galicia. Abrimos esta segunda temporada triunfal con Iván Ferreiro e hoxe ficamos na parte de Vigo para conectar unha vez máis co grande Eladio Santos. Eladio é compañero de programas aquí na Radio Galega pero ten unha carreira ben entretida no mundo da música é autor, é artista, é técnico de show nesa sala de referencia que é a fábrica de chocolate bueno, o único que non se lle dá tan ben a Eladio é a parte administrativa di él pero tampouco se pode chegar a todo Eladio Santos pertencebo a formacións como Foggy Mental Breakdown, Brand del Mosca, Medusa, El Odio y Los seres queridos, despois Eladio y Los seres queridos, pero bueno, tamén compañeiro de Tony Lomba en esa situación tan venturosa na que Tony Lomba fai máis ben de Quixote e eh, a Eladio toca o papel de Sancho. Eh, cando outro canta, por exemplo, España, España, bandera, bandera Bueno, radio eh, é un bo tipo, ten moito que contar Pero tamén ten un disco estupendo Chamado Academia, que é o máis recente que publicou o pasado ano Son argumentos abondos para dedicarle esta hora de radio e eh, música Quero te agradecer a túa atención Agora sí, reláxate canto poidas Porque abrimos a porta da Consellería ao señor Eladio Santos
0: du Cosa? De brujería Que me una bandera Calamidades profecías Que nunca se cumplía Que me una foto Que me una
1: no mundo do rock hai proxectos de todo o pelo eh, na cultura pop en geral tamén non? e hai moitos artistas que practican exercicio de estilo eh, que se especializan nunha determinada estética musical non? pero tamén, eh, bueno, eles poden chegar a alegrarnos a vida, pero hai outros artistas tamén que se especializan no contido e hoxe temos aquí un cantautor pop o señor Eladio Santos, compañeiro como estás Eladio? qué tal, como estás Tito? Bueno, gracias por atender a convocatoria de Consellería do Ritmo, eh? antes de nada gracias a ti, estaba estaba indignado, dicindo, ainda me chamou a Consellería
0: do
2: Ritmo <risa> <risa> Estaba esperando este momento Bueno eh, eh... A verdade que,
1: empezando por o nome que mola mogollón pois, pues, eh, escute algunas cousas, está moi ben Bueno, é un placer, bueno, é un verdadeiro placer. Moitas grazas Eladio Eladio que é home de música, é autor, é artista, é técnico de son tamén Tamén compañero na Rádio Pública de Galicia Con ese programa chamado Ondas Indies eh, Apetecíame moito falar contigo eh, seriamente, non? Porque, claro, allá non é medio que saiu o seu último disco eh, De Eladio los seres queridos, Academia Dende o primeiro momento pensei que Probablemente sería para mí o vos traballo máis máis completo, pero claro, coincidiu xusto a semana do confinamento, non? Se si non me equivoco, non? E, claro, a apuntaría foi tremenda aí. Consellería do Ritmo en Radio Galega Música.
2: Tito Lexende
1: Ola, como está? Son Tito Lexende E aquí chegamos ao terceiro capítulo Da segunda temporada da Consellería do Ritmo Un espazo para a música e a palabra na Radio Pública de Galicia. En total, este é o capítulo número 17 dunha serie de conversas con persoas significativas para a escena galega do pop e do rock. E hoxe temos pola consellería un compostelán con moito mundo, un catedrático da música negra que atende polo nome de Adrián Costa. Adrián Costa foi un neno prodixo a quen se podía ver tocando polos bares de Compostela cando tiña 13 anos. E isto tampouco non xe ten tanto mérito, non? O mérito é que, que Adrián daquela xa tocaba guitarra que daba gusto. Na capital galega, haiche moito amor pola música de raíz afroamericana. Adrián formou a Red Blues Band con seu colega Marcos Cole, outro prodixio, neste caso, de armónica. E logo viviu unha serie de aventuras que o levaron a traballar a Madrid, Berlín ou California. Nos últimos anos, Adrián Costa regresou a Santiago e dende aí defende unha diversidade de proxectos. Están de Cryers, Los Axos de Laberno ou Como Paradiso, entre outras cousas. Adrián Costa é un guitarrista, e un cantante magnífico, É un home de música Por iso é un gusto telo xe por aquí non De visita pola consellería Escoitámola aquí eh, De seguido cantando a fronte do Como Paradiso Este último proxecto seu E a volta da canción Falamos con Adrián Costa Grazas por estar aí Aqui comeza a consellería do ritmo Ese loco vai ben
3: Estáis muy loco con tu va Marea alta, marea baja, ya no sé qué hacer Ando perdido, no sé nadar Si no me oriento entre tus piernas voy a naufragar Hace ya tiempo que viene y va La luz del farón que me encandiló Y al hundirme en estos mares Otro náufrago en los bares Que están hechos para gente como Con tanta ola Luna de plata en tus orillas Me voy a perder Remo confuso Con tanto viento Tantas sirenas, tantas bahías Con que soñé Pero hace tiempo Vivo amarrado Tu luz del faro Que me enamoró Y al hundirme en estos mares Otro náufrago en los bares que Están hechos para gente
1: Normalmente, para acadar experiencia e galón Sen calquera ido da vida Necesitase tempo Pero no mundo da música O noso compañeiro Adrián Costa é unha anomalía Porque, claro, ele ten un currículo Cun enorme historial Con pouco máis de 40 anos non? Entón, a ver como facemos para encapsular Neste tempo de radio Todo o que nos ten que contar este home de música Neste punto, abrimos as portas E damos a benvida a Consellería do Ritmo Ao señor Adrián Costa Grazas por atendernos, Adrián, como estás?
2: Ola, que tal,
1: Tito? Estamos facendo esta conexión por videoconferencia, Adrián, coa guitarra aí eh, colgando, como é normal, ¿no? prácticamente como unha extensión máis, non?
2: Bueno, sempre levo na casa, a ver, cociño con ela...
1: É tremendo porque a mí, para mí xa é, digamos, traballo abondo facer unha tortilla como para, ainda, ainda por riba, ter unha, facer unha tortilla coa guitarra, non? Eso xa me parece de nota, pero bueno, Adrián Costa, nacido... En eh, Santiago de Compostela, 1979, eh, en 1979 En que barrio, Adrián? En, en que parte de Compostela?
2: Eh, cando era pequeno eh, mm. Vivía en no centro da, da zona nova eh, Alfredo Brañas, na, eh, tras do Pilar eh, Agora vivo en Pontiñas. Todo Ajá. mundo di que eu son do barrio das Fontiñas
1: Vale, pero ti estás vivindo agora xa en Santiago outra vez, ou como é?
2: Si, sí, volvim pola, pola miña filla. Uh -huh. Que ten nove anos, e non quería que fosse americana E, uh -huh. e bueno, por, por estar perto da, da familia Que tamén eh, despois de 15, 16 anos fora de, de España Chega un momento que xa unha está abruído de, de, de andar por aí de, de falcatrán e de non facer <risas> nada eh, De non ter pois, todos esos momentos eh, de, da túa xente
1: Diz que a túa filla ten nove anos Daquela ti te échela eh, Estados Unidos.
2: Sí, ela nació na en, en, en Palo Alto. Uh -huh. e, bueno, eh bueno, cando cuando ya empezó a medrar, pues pois empezamos a a darnos conta de que o sitio perfecto para para crecer era
1: era Galicia. Uh -huh. buscando esa calidad de vida. Bueno, tío ti, tí, fuches un talento precoz, ¿no? formaches a Red Blues Band Con algo así como 13, 14 anos non? Unha cousa do estilo En Compostela E claro, isto ten moita amiga non Porque ti tocabas, por exemplo, nos bares da, da cidade cando pa, pa, Para facernos unha idea de como era ese contraste Cando aínda se fumaba nos bares non Por exemplo, tiras un cativo E tocabas aí eh, nos, nos bares Como empezaxes? Que que lembras ti daquela época?
2: Pois como unha actividade de, de diversión Como un xogo Pero bueno, a música non deixa de ser un xogo non? En inglés Dice a play the music, juego a la música, en francés se dice je joe la music, eh, y nosotros la tocamos, pero no, uh -huh. eh, eh, é difícil tocarla,
1: non? A primeira vez que te vin tocar eh, foi, bueno, con Marcos Kohl, claro, non? A, a, a principios dos anos 90, no bar Metate de Santiago, si non lembro mal. Eh, Estabas ali? Eu estaba ali, sí. En serio, en serio. Eh, había, estaba...
2: Bueno, Teño fotos de esa desanoite.
1: Era unha noite entre semana, non? Eu estaba por ali de, de casualidade, cheguei e dixen Anda, mira, aquí un dúo tocando blues e tal estaba, Lembro que estaba Marcos Col tocando a, a armónica Algo de como de Little Walter así entre as mesas Estaba astía aí no escenario cantando e tal E dixen, pero que, que maravilla esta, non? Entón, claro, donde ven esa paixón? Porque cando, cando un é tan prematuro no mundo da música Normalmente é porque hai xente, por exemplo, na súa familia Que encauza aí por ese rego, non?
2: Bueno, a miña familia, non dende logo, non, non hai músicos nela, pero pero é verdade que a miña nai, pois, pois gustaba ya música, a miña, a miña boa, pois, ela sempre estaba tarareando cancións na casa. Eh, bueno, o que eu penso é que o importante non é que teñas unha, unha familia de músicos, senón que cando a túa nai ou teu pai ou quen sexa da familia eh, recoñece... Que un dos rapaces ten ten unha actitude diferente hacia hacia unha arte, pois é importante que a familia este aí, apoye, e, e se teñen que mercar unha guitarra, pois, que a mercen.
1: E así foi no teu caso, compránche unha guitarra.
2: E iso, é. Aí empezou todo. E que guitarra era esa? Pois é a guitarra que ten agora a miña filha, uh -huh. que é unha, é unha guitarra de madeira, así, japonesa, está ben, é unha guitarra aínda ainda, oxen día sigue dando rock and roll.
1: Non teño moita confianza no teu rendimento académico, non como sería de, de, de cativo. Eh, igual estou equivocadísimo, pero eu supoño que pasaría o so días coitando música sobre todo, non? Que te gustaba ademais do blues? Porque o blues xa non é normal que lle guste un cativo de 13 anos, non? Pero que te gustaba? Que, que lembras ti?
2: Eh, a min gustaba o blues, gustábame básicamente toda a música negra, e con isto non só estou falando de, da música afroamericana estadounidense, non gustaba moitísima a música cubana gustaba moitísima a música brasileira e na miña casa sempre estábamos escoitando un disco de, de Toquinho a Tonga da Mironga e era o disco da nosa casa e iso o que o que estaba eu sempre escoitando non era era esa esas raíces africanas levadas a a todo o continente da América, pero non só os Estados Unidos.
1: Uh -huh. A música negra en xeral, non? Esa parte tamén máis caribeña, non? Esa parte a que facía referencia que agora se ve máis, por exemplo, no Como Paradiso, non?
2: Totalmente, é un pouco tamén eles viron un pouco ese ese ramalazo que teño dende fai moitos anos, que o levo o levo dentro. Eh, de verdade que a xente cando está acostumada a a escoitar un tipo de música costa lle moitísimo eh, escoitar outras cousas ben se en español ou outro estilo de, de música pero penso que pouco a pouco tamén vas abrindo certas, certas portas eh, penso que non só so é boa para o músico, senón tamén para, para o público que, que vai aos concertos Slow down Slow down
3: Let me step on board I just wanna ride your train Just before I go You're but the sweetest little girl I believe I've ever seen And if I had you by my side You would mean so much to me I'm a stranger, I'm a stranger And I will not be alone If you just let me ride your train I don't I think it will not be long Slow down, slow down Mama let me step on board I just wanna ride your train Just before I go mm -hmm, mm -hmm. You're but the sweetest little girl I believe I've ever seen And if I had you by my side you would mean so much to me I'm a stranger, I'm a stranger And I will not be here alone If you just let me ride your train I don't think you will not be long Down, slow down. Please, mama,
1: a finais dos anos 90 terías ti supoño que 19 ou 20 anos eh máis ou menos cando marchaches con Marcos Cola a Madrid, non? Eh alí E se eches esa, esa conexión, ese contacto con Tonqui de la Peña, non? un histórico do, do blues, madrileño do blues en xeral. non eh, E aquí non foi unha aventura, claro, porque ti moi novo. Eh, onde vivías ti como vivías? Porque supoño que non había moitos cartos ainda, non?
2: Non, non había. Pasamos penurias, pero pero bueno, eh, supoño que se queres algo, pois as veces non, non son camiños fáciles, pero eh, Tonqui... Eh, eh estaba de gira porque Marcos eh Marcos marchar a Madrid moitísimo moito antes que a min. Un ano antes. Uh -huh. eh, estaban de gira por Galicia, eu estaba acompañándolos. Entón as veces pois no camerino, no na furgoneta, de viaxe, no hotel, tocaba guitarra e Tonky costállese creer, creer que, que un rapaz pois de de 16 anos estivese falando de Sonny Lan Slim... Uh -huh. Tonki non tiña non tiña presuposto para, para ter a outro a outro guitarrista, uh -huh. pero quería que estivese na banda. Entón, meteu-me primeiro de batería estuve dous anos uh -huh. <risas> estuve dous anos de batería na banda. E despois, eh, contratou outro batería, e eh, puxo eh, eh, Pasei, non sei se foro, oito meses ou así, ou casi un ano o baix
3: uh -huh. e
2: despois ao final de todo contratome como guitarrista e penso que for, foron os dous millores anos que tivemos na banda
1: hai un par de décadas lembro verte tocando en salas coa Tonky Blues Band e tamén acompañando a Buddy Miles que é un baterista lendario de Jimi Hendrix ou a Mick Taylor que é un histórico do blues rock británico non? un guitarrista os mellores anos dos, dos Rolling Stones eh, teño discos asinados por Mick Taylor despois de algún concerto que fixo na Sala Mardi Gras, da Coruña... Pero claro, eu penso que este tipo de figuras as veces veñen, digamos, con nervio xusto, non? Para, para bueno, para, para facer o seu, para poñere aí en valor o seu talento, o seu historial, pero que en fai o traballo realmente é a banda, non? A banda de acompañamento que a que ten que poñer o lume, non? Para que ese tipo brille, non? E, como, como foi para ti tocar con aquelas lendas da, da música, non? Porque como fai un, un, un tipo aí compostelán, non? Como... como como tantos, para non facer ese pequeno así diante dun Rolling Stone?
2: Bueno, a verdade é que a que ensinoume que um, o millor é é, é fácil caer no, no, non copiar, pero máis ou menos levar as cousas por o camiño, pois, de Tim Walker, ou por o camiño de B.B. King, ou de Albert King, ou de... Pero a mí que ensinoume que a voz máis importante é a que máis vale a túa mesma. E cando te 20, 19, 20 anos É unha
1: gran lección Hai 20 anos, máis ou menos cando, que, que é a época da que estamos a falar Mick Taylor andaba, quizáis, algo máis disperso e, Dende a despois Volveu a tocar en grandes escenarios Con Rolling Stones, como convidado especial Do Rolling Stones e todo iso eu teño a, a seguridade de que él Te viu tocar, eh, ti picáchelo Ele volveu, tivo que volver, sabes? <risa>
2: <risa> non sei o que lle pasou na, na cachola, pero O, o show era divertido Levábamos ben Era Era unha pequena familia que tiña Tiña seu encanto e Lembro que, bueno, como todos os grandes Pois non quere tampouco estar aí Soleando todo o rato tal. E No show, pois, pasábame Os solos cada dos por tres Adrián, sabe pa diante? Toca algo, Adrián tal. e Lembro que o que facía a mi Era que tiña uns cacahuetes Eu sombo collendo as cousas Ca boca, polo aire. <risas> Tiña cacahuetes na, na, na chaqueta, despois do solo xa estaba voltando para atrás, perto do batería, ele sacaba un cacahuete e tiraba, eu eh, no? e así terminaba.
1: Dentro, <risas> e dentro o show pa, non paraba, claro, o show seguía.
2: <risas> ele seguía con bueno, seu. Bueno, sí. bueno, bueno. Míquero é unha persoa especial, sí. ainda que o músico máis espectacular, máis completo, máis explosivo máis inspirador que eu, co que eu colaborado é, sin dúvida va demais e, que é un volcán uh -huh. e, tipo que colle o que sexa e, a, mira que hai, hai moitos guitarristas que intentan sonar como a Jimmy Hendrix, antes que estábamos a falar do, da voz de cada un ¿no? Jimmy encontrou a súa voz Eh, por iso todo o mundo a copia, ¿no? Porque era a súa, é únicamente súa. É unha voz moi difícil de de, de de imitar, porque ten aí unha especie de de magia que non sabes moi ben por onde vai. Te único tipo que eu escoitei tocando a guitarra que disiese, hostia, sona a Jimi Hendrix e va demais. Tocaba a guitarra que era unha pasada. <risas> eh, estivo aquí nesta casa que estou que estou aquí a falar contigo, con, para toda a xente, aquí estivo unha temporada. O sea, xa que...
1: Seu vivindo ah, aí na tua casa? No... Sí, bueno, vivindo. Estaba aquí hospedado. Xa. O empoderamento de Adrián Costa cun proxecto propio de peso chegou Con los Reyes del Cao, tamén en asociación con bueno, con ese socio seu, con Marcos Coll e outros grandes músicos. Escoitamos aquí a los Reyes del Cao e de seguido a Volta da Peza falaremos dese asunto. Bueno, despois de toda experiencia coa Tonki Blues Band Marcos e ti montastes Los Reyes del Cao ¿no? Que era un proxecto propio de blues Por lo que pasaron nun principio Javi Vacas e Pax ¿no? A base rítmica de La Vaca Azul ¿no? que O grupo de, de, de Jairo de Pedro ¿no? aquel grupo mítico La Vaca Azul E fostes publicando discos con esta formación e con outras E facendo xiras por Europa Que foi como proxecto de consolidación non Os reyes del cao A min, eh, ti sabes, ese, ese ritos de iniciación Por exemplo, das tribos masai non? Que, que, que teñen a xente facendo o rito de, de, de iniciación E despois xa eh, son considerados adultos Xa poden ir a, a pelexar e todas as cousas É un interpreto como que a Tonki Blues Band Foi o teu rito de iniciación Pero, bueno, sin, sin circuncisión E, e logo, porque os masais fan circuncisión non? E a partir daqui xa Los Reyes del Cao era como o teu proxecto xa Adulto, non? de blues adulto
2: Sí é verdade que A Tonky Blues Bank Un pouco a escola A banda onde máis músicos han pasado uh -huh. Pero é verdade que tiñamos xa Con 21 20, Eu tiña 21, penso 21, 22 Tiñamos xa esa necesidade De, de levar a nosa música un pouco máis aau con ton que non estaba cantando tiña bueno, o corpo pedíame micrófono e eu e Marcos poi bueno, de tantas tantas veces de tanta música de tantas cancións que a falar, poisis empezamos a, a facer as nosas propias e daíí xurdiu eh, los Reyes del Ca que foi un pouco pois eh, intentar facer unha blues band pero non con non cos clichés da blues band de toda vida, de feito nun principio despois en Alemania puxemos ao trash pero uh -huh. cando tocábamos en España era unha blues band que vestíamos de chándal tipo pantera
1: <risas> é certo Foi, foi aquel momento dos dos grupos que vestían os grupos de metal que vestían adidas ¿no? que andaban sempre <risas> el,
2: el heavy chandar o chandar metal <risas> Pero é,
1: é certo que chegou ese punto en que, en que Marcos e marchaste a vivir a Berlín eh, Por que Berlín? Había un circuito de blues ou por que foi a elección daquela capital precisamente?
2: Bueno, Alemania é un país con unha tradición uh, dentro da, do jazz eh, do blues do funk e do soul que xa venden o sano 50, se vas as festas de, de, de pueblo, mentras aquí estamos co, co Benao e tal, daquela, era que cando se tocaba o Benao, uh -huh. eh, ali seguían facendo rock and roll. Uh -huh. en un pouco Chuck Berry, Little Richard, é un pouco a, a música que se escuditaba en, en Alemania. Alemania, a música popular alemana, é un pouco aburrida, porque vai sempre a terra sempre uh -huh. está pum ti tupo pu, e que tá sona como a un pouco militar uh -huh. e a música negra se se te das conta sempre está ca ca cinco um uh -huh. e dois e tres e ca e uh -huh. e o,
1: e, o contratempo sí. no? pa, por decirlo así
2: ese o contratempo que é a cinco se estás a escoitar música na discoteca o contratempo está aí todo o rato porque é iso que necesito para bailar Eh, por exemplo, o reggae Che, 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 che Che, che Tampouco son un experto en música alemana Pero pareceume que vai sempre O ritmo da terra de Un, dois, tres, cator É moi difícil de bailar Eu penso que unha das razóns polas as que eles buscan música máis alá das fronteiras
1: <risos> Bueno, a en Berlín Marcos igual non, non tiña problemas de comunicación Porque claro, el toca armónica A eh, armónica moderna é un instrumento bastante alemán non Porque hai esa tradición De, de fabricación das armónicas Hohner e outros Hohner e a... era alemán sí, claro, claro. Hohner. Bueno, a armónica, digamos Dende de, de mediados do século XIX Probablemente ata hoxe, é un instrumento moi alemán Que ten moito moi que ver con, con Alemaña Pero claro, ti non tocas a armónica Entón, ti como facías a conexión? Ti tiñas que aprender necesariamente a falar alemán ou non?
2: Ah, bueno, que pasaba que a banda que tiñamos Era ah, músicos estadounidenses O pianista Chris Rannenberg Que é un grandísimo amigo Un músico increíble Con unha carreira espectacular eh, Foi un pouco a persoa Que, nos, que, que puxonos na escena de, de toda Alemaña Cando empezamos O idioma era o inglés Alemaña non se fala tanto inglés como a xente pensa pero, dende logo, nas cidades sí.
1: Uh -huh. Pero, claro, ti parecías que hai eh, establecido xa en, en Alemaña, e un día pareciches tamén nos Estados Unidos, non? Ti mesmo, en California, tocando no, no circuito de bares. Penso que aí deveu de ser a tua separación con Marcos Kohl, non? Porque ele quedou en Berlín, non?
2: Ele asentou en Berlín, ten a súa familia, a Daniela, a Diego, seu fillo, está moi ledo. Porque alemania é un país O que dicía, unha cultura musical Tremenda eh, Onde apoia-se moitísimo A cultura, non digo Por parte do goberno que tamén Pero por parte da xente Quero dicir que Tienes de Berlín, uh -huh. eh, tens unha banda eh, O teu primeiro concerto Que vas a facer ca túa banda eh, O que fan é eh, poñer a entrada Moi cara, tipo 20 euros 25 euros, así toda a xente Pensa, hostias Entonces, claro, esto es ser vos ir <ríe> En España es todo lo contrario. Cuesta un poco, a veces en Madrid, cuando estás en, en clubs de jazz eh etale, la gente, lo que sea, as veces piden 5 euros con una cerveza. O único que están garantizando é que a xente que esté dentro consuma, e así protesta. Consellería do Ritmo, unha serie de charlas sobre a música pop con títoles ende.
1: En California ti tocaches non estaba Marcos, pero tocaches con outros músicos de alto nivel, con outros armonicistas tamén como Mark Hammel, non? Por exemplo, que de segunda xeración de grandes armonicistas de blues, eh, tamén co cantante compositor, non, é el Thomas, un tipo de, de, de gran valía. Son xente que ten que ten Grammys, que teñen moito moito prestixio, non? A lista vas compartindo o escenario con eles de maneira regular. Te xa tocaras con Billy Boy Arnold, pero penso que fora antes, antes de todo iso, non? Fora Foron Europa.
2: Certo. Eh graváramos un disco que produ, que produixo a Chris Ranenberg que é mm, tributo a un pianista, eh Walter Davis, que é un pianista de sonos uh, 40 que ten unha sonoridade moi peculiar uns baixos moi diferentes e unhas letras tamén moi picantes e moi graciosas <risas> e, um, e fixemos o disco en Alemaña con, bueno, estou con Billy Boy Arnold pero hai moitísimos outros blueseros como Honey Boy Edwards que morreu faino moito con penso que tiña 101 anos e, falo de músicos que que tocaron con Robert Johnson claro. non son que tocaron con Robert Jones.
3: Claro.
2: O sea, que cando din que vendeu o alma ao diablo pues, bueno, esta xente podexe comentar que son todo lendas ¿no? pero uh -huh. o estar con Chris estar con Billy Boy a verdade que cando cheguei a Estados Unidos xusto uh, sacouse ese disco Chris levou premios con ese disco e tal uh -huh. e, e a xente dicía ostras pero aquí está o Adrián este é o que anda tocando por aquí por, por la bahía de San Francisco e tal Um, Markhammer levoume de, de, de guitarrista unha boa temporada e tamén levoume de batería un par de meses.
1: <risos> sí, porque
2: un día John, John coro o, o batería de toda a vida que está con Charles Mas White. Non, non sei que, que pasara e tal non podía acudir ao concerto. ao final quixe eu ese que me de baterías, e xa que, uh -huh. bueno.
1: A parte a parte mi toma na tela coberta xa, non? A xente que a xente que lle gusta o blues, porque hai xente que seguro está escoitendo esta conversa e non é especialmente afe afeccionada ao blues, ainda que ainda que estea aquí cómoda con nós, non? Pero hai outra xente que seguro que é afeccionada ao blues entenderá, non, o valor disto do que estamos do que estamos a falar, non? De ese Billy Boy Arnold, que é un tipo eh, tamén eh, criado, digamos, Eh, aos peitos de Soneboy Williamson ¿no? un tipo super importante de, debe de andar ahora polos 90 anos non probablemente
2: eh... si, sí, está estupendo ¿eh? mm. coidase moito un tipo tipo interesante é o claro. eh, eh, que disti é eh, a xeración que que viña de do sur ¿no? uh -huh. chegaban de, de Mississippi, de Alabama de, de Louisiana eh, foron subindo ¿no? moitos paraban en Memphis que por iso que Claro. que hai moitísimos discos de, de blues en Memphis pero a maioría malloría pois, eh, chegaba ata Chicago que era onde nun principio ían buscar traballo
1: claro, estamos falando da, da base de, de, do negocio da música afroamericana e polo tanto de gran parte da industria musical actual non?
2: totalmente porque a industria discográfica en Chicago o millor non é o, o epicentro pero un pouquiño máis ala en Detroit que era exactamente a mesma comunidade, a mesma xente, pero cunha escena moito máis liasera que blusera.
1: Claro, etesa abaixo, na parte abaixo do do triángulo testamento Nashville. Eh, con toda esa esencia o corazón da música norteamericana O country, non? Eh, tamén se fan unhas interseccións que prácticamente teñen moito que ver Na raíz de, de gran parte da música que hoxe consumimos Dentro da escena pop e da escena rock non? Pero bueno, ti estabas ali todo este tempo vivindo en California eh, Que aprendiches aí? Porque eu supoño que sería un periplo moi agradecido Pero tamén de moito, moito traballo, non?
2: Hai moitísimos músicos Eh, hai moitísimos boss, hai moitísimos malos tamén hai moitísimos eso é a gran diferencia con Europa né? que hai músicos en, en todas as esquinas hai un sitio que gustame moitísimo que se chama Cheese en Berkeley uh -huh. é unha pizzería a, a xente pode coñer unha pizza pero casi, todo, casi toda a xente vai por unha porción ese tipo de pizzas teñen concertos de 11 a 3 de 4 a 8 e de 9 a 1 todos os músicos de jazz, os músicos de blues e tal, sempre estamos ali porque, bueno, o primeiro non paga mal, o segundo, levas dúas pizzas pa casa, que están buenísimas o, o, o terceiro, podes ir de, de 11 a 3 ou de 4 a 8 o, o, o que permite que as nove podas facer o concerto que xa tiñas programado pola noite non? podes facer dous concertos o día que ao final en Estados Unidos fíxate, son oito horas no escenario O millor, estás ali no cheeseboard E aparece Tash Mahal Cunha guitarra ali, Tomando unha pizza uh -huh. Está Tash Mahal Cunha guitarra Porque ele vive en Berkeley Moita xente non, non o conocerá Porque estamos falando de música de minorías Pero dentro da música negra Tash Mahal é unha persoa moi importante Está ali E non está É outro rollo Non está con defendendo unha posición Entende o que che quero dicir? Non é iso, é simplemente apetecelle, a banda sona ben, ten a guitarra no coche, coña a guitarra, tomes unha pizza, unha cerveza, está ali, máis sinxelo en todo. E non hai tanto postureo e hai máis música.
1: Pero antes de regresar dos Estados Unidos, Adrián Costa armó por allá un repertorio de fusión de soul rock. Y grabó un disco bajo el nombre de The Criers. Ahí en ese en ese único álbum eh, que teñen por un momento aparecía este temón llamado I'm Yours. You California, volviches a Madrid cun proxecto de baixo da ala, que era de Cryers, no? Que era bueno, ese disco titulado Sex Exercise de 2015, un repertorio estupendo, super bailable. Aínda tes a portada o disco de Cryers no teu perfil de WhatsApp, disco importante, pero eh, eu penso que ese proxecto non tivo o eco que merecía.
2: Bueno, eu penso que que dime sen cartas. Eh, estaba eh moi difícil sacar un un proyecto eh, un só pero voltando dos estilos non? eu detesto o, o blues e o rock porque son dous actitudes diferentes non? son dous actitudes, un tócase como violento o blues é todo o contrário é como se, se intentas mover la melena eh, cantando reggae a música non permite, como se queres leer a, a Lorca a gritos que dade.
1: Es decir, tino tiene un aturas, por exemplo, a Gary Mur.
2: No, respeto muitísimo porque era un grandísimo músico, un guitarrista impresionante. Teño amigos en común e eh, toda a toda a xente fala maravillas de de él, pero pero no, a súa música é un aí un non cociño, as guitarras distorsionadas En blues, a mí non me pega Pero no me pegan en blues, no me pegan en fado, no me pegan en reggae, no me pegan en moitísimos outros estilos. O sea, quero dicir, non me gusta. sin embargo, aí estou, Iba, para a mí o soul e o rock é unha mezcla maravillosa. É eh, o, eh, o concepto que eu tiña con, con Tecrayos. De feito, teño catro novos temas que estou grabando, que isto non o sabe ninguén. Estou aquí comentando contigo, pero isto sabe a miña... A miña moza e, eh, bueno, catro colegas máis Pero um, fixen catro novos temas eh, Quería volver a retomar os craios Porque o corpo sigue me pedindo un pouco de, de rock Non rock and roll, que é o que toco sempre con, Cas bandas de blues tocase tamén rock and roll Digo rock, rock Cambial o amplificador Fender por un Marshall Moitas voces, coros O soul é un pouco coma, bueno, pasa yo llueve también, pero é como a como a iglesia gospel. Alí non vas a estar calado como se está aquí, ¿no? Aquí o murmullo ese, ese siente dale. No, no. A iglesia de gospel vais a ise a gritar, a chorar, a rir, é a é a pasar un momento importante, ¿no? É, claro. penso que é por eso que cor rock o soul es algo maravilloso, una mezcla para mí de gourmet
1: Bueno, falando de soul, non tanto de rock, acabaches Kabache é tamén involucrado nese grupo, los saxos de laverno, enormes músicos tamén, xente moi experimentada tamén en diversos sectores dentro da, da música contemporánea, da música eh, moderna, contemporánea. Eh, eu vinte tocando con los saxos de laverno na Alameda de Hércules en Sevilla, no festival Monkey Week. Eh, penso que... Nunca bueno, ah, sí,
2: sí. saúdas.
1: No, bueno, porque son unha persoa discreta, pero son unhas cousas, non? <risas> E eh, eh lembro que nese concerto houve cortes de enerxía eh, Que marchou o son da PA E eh, claro, como solventasteis vos? Pois eh, os metais baixaron E eh, tocaban entre o público Estabas arriba, eh, no centro Con ese superton de guitarra Con esa voz aí eh, liderando E dixen, mira Adrián que presenza ten xa o tío Que escola, non? O longo dos anos como, como, como foi medrando Eh, eh, bueno E agora que podemos esperar De los saxos del laverno? Porque ese proxeto segue activo tamén Si,
2: si, sí, sí, estivemos a traballar en verán Dani, niño O eh, saxo barítono eh, Xavi, ontoria O, o teclista Hamon organ eh, Son os que elevan un pouco a batuta pero, pero bueno, ahí estamos todos En unha Pequena familia eh, Con estilo diferente Dende logo para todos e cada un dos componentes da, da banda e iso é o, o rico que ten ¿no? que cando xuntámonos eh, pasan cousas diferentes é eh, eh, un pouco si, sí, non había de escape a verdade é que é difícil de catalogar esa banda, pero dende logo todos os músicos ah, son de jazz e eh, eh, por iso que eren un cantante como a min que entre dentro da música soul que cante ese
3: you were you cried me down for the shoes. <laughs>
1: Hagamos en este punto un repaso de capítulos anteriores, ¿vale? Adrián Costa, Red Blues Band, con 13 años, en eh, Santiago de Compostela. tonky Blues Band, Madrid. Acompañante de Buddy Miles, de Mick Taylor. Los Reyes del Cao, con Marcos Cole, con grandes músicos. Berlín, California. Adrián Costa, Blues Band, de Cryers, Los Saxos del Averno, y Combo Paradiso. ¿Estoy diciendo cosas fuera o no? Seguramente <risa> Bueno, sea.
2: claro, pues músicos con que he trabajado sin que fosen a miña banda ¿no? uh -huh. xente como a, a Langui que estive tres anos con ele e bueno, pues, moitos outros músicos con mellor non son tan famosos como Langui pero que tamén en, a mi me encanta estar aí ao lado do batería, facendo as guitarras rítmicas acompañando, creando músicas paralelas a, a voz a, ao que fago pianista encanta estar aí atrás non sei de wo leader, se me toca, eu son o típico jefe que bueno, que son jefe porque tocou, pero se eu poides elixir, non sería. Uh -huh. eh, non sería líder, se eu poides estar aí atrás, pero bueno, gustame tamén estar diante. Eh bueno, e un pouco o que pasa con Combo Paraíso, ¿no? Que somos catro músicos que estamos sempre diante. os catro músicos defendemos os nosos, as nosas bandas cos nosos nomes. Eh, claro, cando cando xentámonos É diferente porque todos temos que escoitar o de alado al Ninguén pode dicir Non, isto imos facelo así no, no. É un lío porque como somos catro no, Non podemos ser democráticos Porque son dous e dous uh -huh. É por iso que metimos a, a Pepe Pepe Randez, o manager Coma unha voz máis dentro das decisións Porque así éramos cinco e xa non había empate
1: Estupendo, bueno, como paradiso Para poñer a xente en contexto Por si a xente non coñece eh, eh, Como paradiso, eh, digamos, a crema non aí está Julián Maeso, está Juan Celada Está Alberto Anaut Está Adrián Costa que bueno, Todos son músicos moi versátiles eh, eh, Líderes de proxectos propios E eh, eh, por primeira vez, ademais, aquí Decidides, entre todos Usar máis o, o castelán Como lingua de, de expresión artística E ti como te, como te sentes así neste proxeto en Xeral?
2: Bueno, de feito, eu penso que era o que máis eh, acostumado estaba a, a cantar en español, porque eu levaba cantando en español unha cosa son os discos e tal, pero as reunións familiares, as festas, tal. Eu sempre cantei cancións en español, eu toquei dos 15 aos 17, estive nun, nunha orquesta de Galicia, normal, uh -huh. cantando el Torito e e Kiko Veneno uhum. e xa viña con un pouco máis de experiencia eles estaban tamén un pouco arrancando aí o tema do Español e a idea foi un pouco cambiar o estilo, cambiar a, o, que, o que acostumamos a facer pois precisamente para, para iso sea que nos xuntamos que sea para, para facer algo algo diferente para, para facer a música o soul, o funky o pseudo jazz que tocamos nós Para iso xa o facemos
1: cas nosas bandas. Uh -huh. É un gustazo ver a Como Paradiso tamén en concertos. En, en concerto Vimbos montar parte dese repertorio no Náutico de San Vicente aí. Eh, chegados a este punto, sabes que as lendas do rock son tremendas, non? Eh, bueno, hai que ao longo de, de todos estes anos, TV biches o rock and roll sempre moito como unha festa, non? Tamén é que é que, bueno, que houve un momento nos que chegaba a noite e ti sempre andabas cosí por diante, non? Fose o que fose, non? E, e, bueno, que se poden escribir novelas, non? Con experiencia que te estía aí ese mundo do rock así polas noites e de festa e, e tal pero non sei se isto é certo vexote eh, agora polo menos moi calmado, moi tranquilo, non? Un momento así como sereno, como músico incluso un tipo familiar eh, como, como ves ti todo isto? Home, eh, 20 anos non son 40 Pero, um,
2: cando era un, un cativo, es, eh, pasaba los días eh, na rúa todo o tempo eh, e marchaba da casa eh, despois de comer e non voltaba ás doce ou así con 13 trece, catorce, gostaba estar por aí ca xente e iso sigue pasando hoxendía Pero, pero é verdade que a música obligaxe a, a, a ter que estar pensando cousas ter que estar traballando en casa Eh, non deixa pouco tanto tempo como a xente pensa, no sentido que estás en diferentes proxectos, estás eh, con diferentes ideas e, ainda así, tens novas ideas e o tempo nunca chega a nada, eh, e cando estás nesa, nese ritmo de vida, a, a festa, por suposto, que pasa a segundo
1: <risa> Bueno, é moita vida, eh, de todas maneras, para un tipo de 41 anos, non? Que de tipo nese decir moitas cousas, pero que desaproveitar aso tempo seguramente non. <risa> bueno,
2: gustaríame aproveitalo máis. A mí sempre me queda, bueno, sempre penso que gustaríame sacar facer máis cancións, facer gravar máis discos, colaborar con máis xente. Iso é o único que realmente son un junkie.
1: <risa> bueno, Pero verte así, Adrián A verdade que foi un gusto conversar contigo neste caso foi por videoconferencias pero que así podamos ter a oportunidade de presoa, pero bueno Espero que ti estiveras eh, A gusto tamén eh, Cando non nos damos conta Estaremos por aí brindando nos bares E falando de música nos bares Que normalmente onde se fala de música, aparte de consumir
2: Totalmente É aí onde saen as cancións é aí onde se tocan É aí onde se baila E os bares son o epicentro de todo o jaleo cultural que, poe, que poidas atopar eh, nas cidades, por iso penso que, que é momento agora que xa podemos ir eh, sair da casa con certa normalidade non? Eh, penso que todos os bares que han sufrido eh, precisan de dun, dun apoio eh, mira, a cultura é unha boa maneira de, de facer que eles tamén xaia un pouquinho do buraco.
1: Bueno, moitas grazas, Adrián, por visitar esta Consellería do Ritmo, mando che unha aperta moi forte, amigo.
2: Gratísimas Grazísimas, eh, un placer, de verdad. Pasei un rato estupendo, gracias. Tito.